0: Señor, gracias porque nos das tu palabra para que podamos pues, caminar en luz. Sabemos que tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a escuchar con los oídos, pero también con el corazón. Y entender y abrazar lo que tú quieras decirnos y ponerlo por obra. Y recibir lo que tú nos hablas como palabra de Dios, como palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5. Estamos en esta sección en la que Zacarías tiene en una misma noche varias visiones. ¿no? La primera de estas visiones fue la de eh, unos jinetes en unos caballos que van por toda la tierra. Y es una manera en la que Dios le está diciendo, yo veo lo que está pasando, yo sé lo que está sucediendo. La segunda visión son unos cuernos que representan cuatro reinos que han oprimido al pueblo y unos carpinteros que van a destruir a esos cuernos, como diciéndole Dios a su pueblo, yo me voy a encargar de traer la justicia. La tercera visión tiene que ver con la restauración de la tierra. ¿Te acuerdas? Hay un hombre con un, un, un no un hombre, un, un varón, un, un ángel con un cordel y está midiendo para decir básicamente que el pueblo no va a caber, va, va a crecer tanto que no va a caber en la ciudad. Y ahí es donde está esta escena en la que Dios dice, el que toca a Israel toca a la niña de mis ojos, no como algo tan íntimo. La tercera visión, no perdón, la cuarta visión en el capítulo 3, es esta visión en la que Josué está como vestido de ropas viles y de pronto es transformado y habla de la restauración del servicio de Josué y, y Dios le quita el pecado y a pesar de las acusaciones de Satanás Dios limpia y transforma a Josué la, la quinta visión la vimos la semana pasada que es este, es este candelabro que tiene unas lámparas ¿no? una, una común un, común así como unas luces pero que tiene además encima un depósito donde está aceite que viene directamente del olivo y hablábamos que Dios está diciendo esto que es eh, que él a través de su espíritu va a llevar a cabo la obra y Zorobabel puso la primera piedra y va a poner la última la obra se va a completar pero no por el esfuerzo o la disciplina sino con el espíritu de Dios y ahora sí, capítulo 5, vamos a ver la eh, sexta visión. Acuérdate que cambia un poco la, la numeración de visiones. Algunos ven 8, otros ven 10. Nosotros ahorita vamos por la sexta. Y dice el capítulo 5, versículo 1. Hoy vamos a ver dos visiones. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Este rollo que está volando... Es un escrito. ¿no? En aquella época no, no se usaban libros o códices, que más adelante se van a inventar. El códice es como el, pa, el papá del libro. Se usaban rollos. Y el rollo, pues era eso: normalmente eran, o eh, en algún momento fueron como papiros o, o pergaminos, dependiendo si se hacían en hojas o posteriormente ya en cueros que se trataban y se escribía encima. Y eran eso, eran rollos. no Entonces se escribía y se iba enrollando, enrollando, y al final te quedaba pues todo lo escrito en un rollo. Bueno, este es un rollo. En, en la Biblia este rollo se asocia, la Biblia, normalmente un rollo tiene que ver con la palabra de Dios. Y vamos a ver que sí, probablemente tiene que ver con eso. Solo que este está volando. Ahora, no está volando como un tubo, sino está desenrollado. ¿no? Es como un, como un rollo largo, grande, que está así volando. Y me dijo, ¿qué ves? El ángel que lo ha estado acompañando le pregunta, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Eso es muy grande. Según las mediciones, ¿no? podríamos hablar de 10 metros por 5 metros, o algunos 9 metros por 4.5, pero digamos 9, 10 metros de, de largo y 4.5, 5 metros de ancho, o sea, es muy grande. Y esas dimensiones las conocía bastante bien Zacarías porque eran las dimensiones del lugar santo en el templo, en, perdón, en el tabernáculo, o eran las dimensiones del, del patio delantero del templo de Salomón. Entonces, eh, es algo que, que conocía, sabía más o menos la, la dimensión. Y es algo muy grande, o sea, 10 metros es, 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 es algo realmente grande. Eh, entonces ahí está volando este rollo. Y verso eh, 3 dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, ve este rollo, y este rollo tiene una característica especial, y es que está escrito por ambos lados, normalmente no se escribía por ambos lados, porque es muy incómodo de leer y de escribir, Entonces, o sea, imagínate, tienes que ir desenrollando y luego como que voltear, es muy raro. Pero este sí, está escrito de un lado y del otro. Y está descrito en el verso 3 como esta es la maldición. Por eso, una vez más, podemos asociarlo con la palabra de Dios, con la, la palabra revelada de Dios. Eh, en Deuteronomio 28 y 29, puedes leerlo en tu casa, sucede. Eh, Moisés reúne al pueblo y sube a unos en el monte Gerizim y sube a otros en el monte Ebal. Y en el valle está en medio, ¿no? Y de un lado se escuchan las maldiciones por la desobediencia a la ley de Dios, y del otro se escuchan las bendiciones por la obediencia a la ley de Dios, ¿no? Y en medio está el valle, como una especie de. Es, es como una especie de performance, diríamos, el día de hoy, ¿no? O sea, no solo es el mensaje, sino además todo es el mensaje, no solo lo hablado. Las maldiciones ante la desobediencia y las bendiciones ante la obediencia. Y. Y por eso este rollo parecería que es eso. Solamente que el pueblo. Ha estado caminando tan mal. Que solo hay maldiciones. No hay bendiciones. Y dice es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Y hay dos pecados. Probablemente hay muchas más cosas. Porque son 10 metros de largo. Y 5 metros de ancho. O sea tiene mucho espacio para escribirse. Probablemente hay muchas más cosas. Pero se resumen en dos. Verso 3. Todo aquel que hurta de un lado, y todo aquel que jura falsamente del otro. Y estamos hablando de dos pecados. Uno, que tiene que ver con mi relación con el prójimo, con robar, y el otro, mi relación con Dios, con jurar falsamente. Y ambos tienen, digamos, dos columnas en común. Uno es que uh, el robar implica... El creer que Dios no está viendo. Porque Dios, Dios no ve, ¿no? Entonces pues yo por eso puedo robar. Si yo considerara que Dios ve, no lo haría. Pero en mi mente de alguna manera opera algún pensamiento falso que dice, no, no pasa nada, nadie te ve, aprovecha ahora. Y entonces robas. El otro, que es el jurar falsamente, implica que Dios no escucha. Porque te juro por Dios que voy a hacer esto, pero en realidad no lo hago. Entonces, ambos implican como el, 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 el creer que Dios no está, Dios no escucha, o si está, no está atento, o no ve, o, es, es esa idea. Por otro lado, en, en Mateo 22, Mateo 22, verso 34, Mateo 22, 34, está ahí adelantito en tu Biblia, porque estamos ya casi al final del, del Antiguo Testamento, Mateo 22, 34, hay una escena con Jesús. Los fariseos, oyendo que había hecho Jesús callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, Jesús Resume toda la ley en dos cosas, amar a Dios y amar a tu prójimo. Evidentemente, si le robas a tu prójimo, no lo estás amando. Y si juras falsamente por Dios, no estás amando a Dios. Entonces, de alguna manera, eh, sí creo que esto es un resumen básicamente del quebranto de la ley. El hurto y el, y el, el perjurio, ¿no? el, el, el jurar con mentira. Eh, Verso 4. Y dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. ¿Te acuerdas que uno es el ladrón? ¿no? Vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, la maldición, ¿no? la, consumirá la casa con sus maderas y sus piedras. Entonces, un poco en aquella época, normalmente las casas las harías de adobe, de barro, o harías tiendas, ¿no? Pero aunque las hagas de piedra y de madera, se van a destruir esas casas. Entonces, ¿qué está diciendo? Este, es, esta visión tiene que ver con, con juicio. Dios ve, Dios se da cuenta. Y el pecado, ya sea el pecado contra mi prójimo o el pecado contra Dios, que son, digamos, el resumen, los diez mandamientos, el pecado contra mi prójimo y el pecado contra Dios, Dios lo conoce. Y no es que Dios me maldice, sino que mi pecado es el que me alcanza. Acuérdate que no es que Dios dijo, a ver, ¿qué les prohíbo? Mm. Vamos a prohibirles que tomen mi nombre en vano. Órale, va, eso. Prohibamos lo que tomamos el nombre. ¿Qué más? Vamos a prohibirles. O sea, no es que a Dios se le ocurrió. Las cosas que destruyen nuestra vida son las cosas que Dios dice no. Es como con nuestros hijos. No tuvimos una reunión entre mi esposa y yo, a ver, ¿qué les vamos a prohibir a los hijos? Vamos a prohibirles que metan los dedos al enchufe. Órale, va. Entonces, prohibido meter los dedos al enchufe. No, sino que la realidad es que si meten los dedos al enchufe se van a lastimar. Por eso está prohibido. El pecado destruye, por eso está prohibido. Dios es una manera en la que Dios muestra su amor. Pero si rechazas ese, ese, ese cuidado de Dios, ¿qué te queda? La maldición. Estos dos montes, ¿te acuerdas? Si rechazas las bendiciones, ¿qué te queda? El otro monte, la maldición. Y dice que esto va a seguir, verso 4, ¿no? Vendrá a la casa del ladrón. O sea, va a llegar, al que, el que roba va a llegar a su casa la maldición. Al que jura falsamente va a llegar a su casa y va a permanecer ahí. Y la verdad es así, si tu vida es de pecado, aunque a ojos del mundo puedas ser exitoso, en realidad vas a estar destruyendo tu vida y tu casa. Dice que es como una termita, no que va a comer la madera, la piedra se va a destrozar, tu casa se va a caer, no solo físicamente, no en el sentido de que una casa se caiga, sino tu familia, tu linaje, ¿qué esperas de tus hijos?, todo eso se va a destruir, ¿no? Y dice eh, que es, es, esto no hay escapatoria. O sea, es un rollo que vuela. ¿Dónde vas a escapar? El rollo ya salió volando y va a aterrizar en la casa del ladrón y del que jura falsamente y, y, y va, a, um, va a traer la maldición, ¿no? Eh, y ya, esa es la visión, ¿no? Eh, versículo 5, vamos a la segunda visión y luego vemos un poquito de cómo aplica esto a nuestras vidas el día de hoy. Versículo 5 dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Entonces está viendo el rollo, ¿no? Por, por ahí, y le dice el, el ángel, como, hey, mira, entonces voltea a ver, allá, ¿qué es lo que ves? ¿Qué está saliendo? Y él ve que sale algo y dice, pues, ¿qué es? Y él dijo, este es un EFA que sale. Un EFA es una medida de capacidad. Entonces, tú, por ejemplo, ibas al mercado y comprabas un EFA de trigo. Más o menos 37 litros. Digamos, casi dos garrafones. ¿no? Para que tengas una idea, dos garrafones. Un garrafón de agua tiene 20 litros. Acuérdate que el litro no, no mide el peso, sino... Eh, la capacidad ¿no? en el caso del agua pues un litro es un kilo pero digamos eh, eh, lo que está midiendo es el, la, la capacidad un EFA es eso es como un poco el día de hoy eh, has visto las canastas en las que se compran las fresas no vas y le dices me da una canasta de fresas o si vas en la carretera de Querétaro a México hay unas canastas grandes, ¿no? unas canastas grandes de, de fresas. ¿Y cuántas hay? No sé, pues una canasta. ¿Y cuánto pesa? Pues no sé, es una canasta. O sea, no estás midiendo el peso es, si no estás comprando una canasta. Algo así. Entonces, un efa es una, es una medida de capacidad más o menos grande. ¿no? Eh, era la, creo que era la más grande que había en aquella época. Y está saliendo un efa. ¿no? Es como un, piensa, en una canasta grande que está saliendo. Y versículo 6 eh, dice, además dijo... Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, como que dentro del EFA está guardada la iniquidad, el pecado de ellos. ¿De quiénes son ellos? De los que hurtan y los que roban. Básicamente del pueblo. El pueblo parece que estaba envuelto pues, en hurto. que quiere decir? Pues, que van, dan litros de 800, eh, ¿qué? 800 centilitros. ¿no? Eh, o, o que dan, eh, compras un, un, un metro de tela y te dan en realidad 70 centímetros. O sea, hay robo, hay engaño. Y dice, todo eso está aquí en la canasta. Ahora, versículo 7. Y aquí levantaron la tapa de plomo. O sea, hay una tapa de plomo. Está, está la canasta y tiene una tapa de plomo. Habla de algo pesado, ¿no? Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces levantan la tapa y hay una mujer. Y esta mujer no está eh, encadenada ni, ni nada. Está sentada y cómoda. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Entonces, como que abren la tapa y ves una mujer. Y dicen, esta mujer es eh, la maldad. Ahora, no es que... O sea, la maldad está representada en una mujer, pero no está diciendo que las mujeres son la maldad. Porque también en Proverbios también la sabiduría es presentada como una mujer. Entonces, simplemente es, es como una forma de, 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 de ejemplificarlo, ¿no? Es una visión en que en este caso es una mujer que es la maldad que está dentro del Efa ¿no? Y echó la masa de plomo en la boca del Efa. La idea es como que lo vuelve a tapar, ¿no? Como, algunos piensan que parece que esta mujer es como que se quiere escapar y por eso dice, la echó dentro del lefa. Entonces como que la vuelven a empujar y le ponen la tapa. Versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré y he aquí dos mujeres que salían y traían el viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y aquí se pone rarísimo. Porque de pronto aparecen unas mujeres que tienen, no son alas de cigüeña. Son alas como de cigüeña. ¿A qué se refiere? Probablemente a que el, las alas de las cigüeñas son muy fuertes. ¿no? Tan fuertes que pueden agarrar y levantar esta efa que tiene una mujer dentro. Y la levantan y se la llevan volando. ¿Sí? Por eso dice que el viento traían en sus alas. La levantan y se la llevan volando. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Y ahí acaba. Y es así como, ¿qué, qué pasó? ¿De qué estamos hablando? No? Eh, bueno, tierra de Sinar, ¿a dónde, porque dice, ¿a dónde van a llevar ese efa? Acuérdate que en esa efa está la maldad, ¿no? Está la maldad ahí guardada y la están llevando a tierra de Sinar. Tierra de Sinar es Babilonia. Babilonia surge... Acompáñame a Génesis, por favor, capítulo 10. Génesis, capítulo 10. Versículo 8. Génesis 10, 8. Está hablando de la genealogía de las personas que nacieron después de Noé. ¿No? Hubo un gran diluvio, solo sobrevivieron Noé y bueno, Sem, Cam y Jafet con sus esposas y empieza a repoblarse la tierra. Y dice en el versículo 8, Cus engendró a Nimrod que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso parece a que habla como de un, de un gobernante tirano como de un dictador y como alguien muy fuerte, ¿no? eh, un poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y la frase delante también se la puede traducir como contra, delante como enfrentado a Jehová. Entonces parece que es esto, es como una, el primer rebelde después del diluvio. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Acad y Calné en la tierra de Sinar, Entonces ahí comenzó la rebelión, el primero que se rebeló contra Dios es Nimrod, de quien por supuesto hay mucha mitología desde fuentes bíblicas o fuentes extra bíblicas, de aquí parte también la idea del Gilgamesh y todo este tipo de cosas, entonces de ahí, ahí surgió la rebelión, de hecho en el capítulo 11 de Génesis, Génesis 11, dice en el versículo 1 Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se quedaron ahí. Dijeron, pues vamos a ver, aquí nos quedamos en la tierra de Sinar. Ahora, en el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, versículo 1. Cuando salen del arca, Dios le dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El mandato de Dios era esparcirse. ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. Nos quedamos aquí en la tierra de Sina. Te digo, es la tierra de la rebelión contra Dios. Y allí, versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, están haciendo el ladrillo que es más fácil para edificar porque pues tiene una forma geométrica mucho más sencilla que una piedra y están poniendo asfalto que es impermeable. Un poco en esta idea de que a lo mejor Dios vuelva a inundar la tierra y ahora no nos va a agarrar desprevenidos. Según Josefo es Nimrod, que esto es una leyenda, porque Josefo dice muchas cosas, pero según Josefo, Nimrod es uno de los que dirige todo esto eh, y, y quiere hacer una torre tan alta que aunque Dios inunde la tierra, no pueda contra él. no Es como esta, es esta rebelión contra Dios. Entonces, asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos, ¿de quién se trata? De nosotros, edifiquémonos una una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿no? Esta búsqueda de identidad desde el principio siempre ha sido así. Tratar de buscar tu identidad en ti mismo es puro resultado del pecado. Eh, por si fuéramos esparcidos por, sobre la faz de la tierra, o sea, con tal que Dios no haga lo que dijo que tiene que hacer. Y bueno, ya tú conoces el resto, eh, y solo quería que veamos, ahí está, eso es Babilonia. En la tierra de Sinares, la cuna de la rebeldía, la cuna de la rebelión. Y en la Biblia, constantemente, hay esta lucha entre, digamos, Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y Babilonia, que es la ciudad del hombre, en la que el hombre gobierna y reina. Entonces, ¿a dónde están llevando la maldad? A Babilonia. Y le van a decir una casa ahí. Y ahí cuando esté su casa, su, su templo, la van a poner sobre la tierra. Y, y ahora, ¿qué quiere decir esta, esta visión? ¿No? Un rollo, perdón, un rollo, una, una, un efa con la maldad dentro. Y luego llevada con alas de águila, o con mujeres con alas de águila, hasta Babilonia. ¿Qué quiere decir? Probablemente en, el, en la primera visión se habla de la maldad en las personas. Las personas mienten. Las personas cometen perjurio, las personas juran en falso, las personas están en esto. Y Dios dice, va a haber consecuencias. Hay una maldición que va a llegar a la casa de los que están viviendo así. Pero la segunda parte tiene que ver con que, pero un día Dios va a quitar la maldad. Porque el pecado tiene que ser quitado. No puedes reformarte. Nadie puede aprender a dejar de pecar. Lo que tienes que hacer es quitar el pecado, meterlo en una canasta, ponerle una tapa de plomo y llevarlo. ¿A dónde? A Babilonia, donde surgió. Porque ahí es donde Dios va a juzgar el pecado para siempre. ¿No? Apocalipsis 17 y 18 hablan del juicio contra la gran Babilonia que va a caer, que además la gran Babilonia es presentada como una mujer. Entonces, yo creo que ese es el mensaje más sencillo y, y puro que está tratando de decir, eh, el rollo habla de la maldición que va a caer, ¿sabes qué? Si tú perseveras en pecado, estás llevando a tu familia a la maldición, tarde o temprano tu familia va a ser arrollada y, y no hay cómo lo evites, no es que Dios te va a maldecir, es que al dice Pablo, no, 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 no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y si estás minando tu casa con pecado, al final se va a destruir. Tú, tu familia, tus hijos van a tener que vivir esto. ¿Y cuál es tu esperanza? Tu esperanza es que el pecado sea quitado. Que sea llevado. No que aprendas a vivir sin pecar, porque nadie puede. Sino que el pecado sea quitado y llevado. ¿no? Entonces, algunos piensan que esto representa... Lo que pasó con el pueblo. ¿Por qué el pueblo tuvo que ser llevado a Babilonia 70 años? Por idolatría, por pecado. Y, y en alguna manera es como que Dios dijera, yo me los voy a llevar a Babilonia. Porque después que regresaron de Babilonia nunca más cayeron en idolatría. Tuvieron otros problemas, pero en idolatría ya no. Entonces, ¿podría representar eso? Sí, sí. ¿No? que Dios se llevó la maldad cuando fueron llevados ellos a Babilonia, las alas de, 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 de cigüeña, la cigüeña es un animal impuro en la ley. Entonces es como eso, que los de Babilonia se llevaron al pueblo a Babilonia, a la tierra de Sinar, y entonces ellos ahora que están regresando a reconstruir el templo, es como que Dios dijera, ya tratamos eso, ahora son libres, pueden hacerlo. ¿No? Eh, otros... Eh, piensan que más bien esto lo que está eh, prefigurando es, es lo que decíamos Al final Dios va a tratar con este mundo Con el sistema de valores de este mundo que está invertido Dios va a destruir esto Apocalipsis 17 y 18 narran la caída de Babilonia Otros piensan que es eso pero además añaden un detalle tanto Zacarías como otros profetas, Zacarías perdón, Jeremías como otros profetas hablan de la ciudad de Babilonia siendo destruida, quemada y hecha habitación de demonios y todo esto pero no sucedió así cuando eh, Babilonia cae, el imperio persa se levanta como el imperio dominante y cambia su capital de Babilonia a Susa y luego vienen los griegos, y luego vienen los romanos, y Babilonia en realidad nunca fue destruida. Simplemente fue eh, abandonada y se la comió el desierto, digamos, pero no fue destruida por completo. Entonces muchos piensan que falta una destrucción. Y, y aquí entramos en terreno totalmente de especulación. Cuando Saddam Hussein eh, comenzó su periodo de gobierno una de las cosas que dijo él es que él creía que él era un descendiente de Nabucodonosor y que él estaba llamado a refundar la nueva Babilonia y comenzaron trabajos de excavación para volver a construir Babilonia y encontraron y el día de hoy hay ruinas y hay todo ahí sobre Babilonia y, y entonces muchos piensan que en el final de los tiempos, cuando el anticristo tenga su reino, tendrá su reino en Babilonia y entonces ahí será destruida tal como dicen. Sea como sea, puede que prefigure ese final al final de los tiempos donde la maldad estará concentrada ahí y ahí vendrá el fin. Ahora, ¿qué creo que hay para nosotros el día de hoy de manera directa y clara? La realidad es que el pecado es una maldición sobre nuestra vida. Y todos hemos pecado. ¿Quién puede decir que no? ¿Quién puede escapar? Nadie puede escapar. Todos hemos mentido. Y, y no hay nada que pueda evitar el castigo, excepto algo que traiga todo el castigo sobre sí. Cristo en la cruz. En la cruz, Él fue hecho el, el, el que no conoció pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Él llevó en sí mismo el castigo del pecado de cada uno de nosotros. Y él es como, digamos, que él fuera el EFA, el que encerró toda la maldad. Hay alguien, creo que es Paul Carter, un pastor que dice, es como que este rollo es como un misil. De estos que, que inteligentes que siguen el calor, ¿no? que no importa cuánto se escape el avión, el misil lo va a seguir así. Nosotros, este misil persigue el pecado y nosotros somos pecadores. Entonces el misil viene contra nosotros, no importa dónde te escondas, no importa dónde vayas, va a entrar a tu casa. No hay manera que no entre, te va a encontrar. Pero de pronto Cristo agarra toda la maldad y la guarda en sí. Y entonces ahí cae el misil. Y el precio del pecado de cada uno de nosotros cae sobre Cristo. Y luego eso es llevado a Babilonia. Porque Babilonia un día será juzgada por el pecado. Y será todo destruido. Entonces, creo que es un, un capítulo que habla de estas dos cosas. La necesidad que tenemos de un Salvador. Y la gracia de Dios al no enseñarnos a vivir sin pecar. Sino encerrar el pecado y llevarlo. Un día va a ser físicamente real la nueva Jerusalén ya está a la vuelta de la esquina y estaremos en un lugar donde no hay pecado pero por lo pronto Dios ha derrotado al pecado en la cruz y quiere derrotar al pecado activo en nuestras vidas día con día santificándonos, renovando nuestro entendimiento de modo que podamos vivir sin hurtar y sin jurar falsamente es decir, sin pecar contra nuestro prójimo y sin pecar contra Dios ¿se puede? no, en nuestras fuerzas no pero Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Él puede hacer esta obra en nosotros vamos a, vamos a orar Señor gracias porque tenemos esta esperanza que tu obra fue completa tú tomaste nuestros pecados tú bebiste el juicio por nuestros pecados la ira de Dios cayó sobre ti la maldición cayó sobre ti para que nosotros podamos tener libertad. Ayúdanos a permanecer en la libertad, a no regresar al pecado y a una vida anterior, sino a perseverar en lo que tú has hecho en nosotros. Transfórmanos, que podamos vivir para tu gloria y que en verdad de nuestra vida tú arranques toda perversión y la podamos ver crucificada en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.